0: Goedemorgen. Dankjewel Robert voor voor die mooie inleiding die je hebt gegeven. En dan moet je naar zo'n mooie aanbidding. Ik weet niet hoe jij dat thuis voelt, maar hier uh, merk je gewoon dat God heel dichtbij is. Over naar... uh, naar iets delen over de zoektocht naar Gods aanwezigheid. En uh, dat is zo'n enorm breed thema... dat ik heb zitten zoeken naar van hoe moet dat nou? En uh, ik, van de week v- vroeg een collega aan mij... Van, die zelf helemaal niet gelooft van... aniek waar ga je het dan over hebben zondag? En ik denk, oh, dan moet ik aan een collega uitleggen van... ja, uh, <laughs> over een leven van aanbidding... over een zoektocht naar de aanwezigheid van God. Klinkt natuurlijk mega vaag en... Helemaal niet tastbaar of behapbaar. En uh, en toch waren er een aantal dingen die in de voorbereiding uh, heel duidelijk naar voren kwamen. En die wil ik gewoon met jullie delen eigenlijk vanochtend. En het gaat een beetje anders dan dan anders. Mijn voorbereiding ging ook wat anders dan anders. Dus er is niet één verhaal wat ik eruit wil lichten. Maar ik wil eigenlijk samen met jou door de Bijbel heen vliegen als het ware. uh, Naar een aantal plekken waar Gods aanwezigheid zo duidelijk was. De de titel boven deze zondag was God zoeken. Maar wij zoeken God ook alleen maar omdat God eerst op zoek was naar ons. En uh, omdat hij dat heeft gedaan, omdat hij dat was, kunnen wij ook op zoek naar hem. En ik wil je vragen om voor deze zondag, misschien wel speciaal deze zondag, even de andere dingen aan de kant te zetten. En uh, voordat we de preek induiken wil ik nog even iets zeggen over... uh, uh, over een van de dingen die je misschien kan belemmeren om vanochtend te luisteren. En ik had het gevoel dat ik daar iets over, uh, over moest zeggen... of ik wilde er heel kort iets over zeggen. En dat gaat over dat je misschien wel hebt gedacht... juist toch op zo'n zondag waarin het gaat over de aanwezigheid van God... en over aanbidding en over samen uh, God eren... en op zoek gaan naar die, uh, naar die aanwezigheid... naar dat gevoel ook van die aanwezigheid. Dat moet je toch samen met elkaar in de kerk doen. En waarom toch nou uh, nog geen mensen hier? En... Uh, Dat is misschien een terechte vraag. En uh, wij hebben er gewoon heel bewust voor gekozen, het hele afgelopen jaar, om als gemeente onze verantwoordelijkheid te willen nemen. Om een een plek van licht te willen zijn op de plek waar we staan. Dus te zijn voor de mensen die dat nodig hebben. Maar ook ons te houden aan wat de overheid aan maatregelen heeft opgelegd, zolang ons dat niet belemmerd om ons geloof uh, te leven. En ja, we hebben ervoor gekozen om ons te houden aan de voorschriften. Om dus niet met z'n allen hier in de zaal bij elkaar te komen. Omdat we dat gewoon niet verantwoord vonden met het virus wat uh, wat rondging. En ik weet ook dat een heleboel mensen dat niet begrijpen. Of er anders over gedacht hebben. Of er zelfs heel boos over zijn geweest. Uh, En dat mag. Dat is je goed recht. Maar het is de keuze die wij heel bewust... Uh, hebben gemaakt. En wij moesten daarin ook zoeken. Hè. Als team hebben we ook met elkaar gezocht naar een goede balans daarin. En zeker dit laatste staartje lijkt dan zo lang en lijkt zo zwaar om, uh, om met elkaar nog vol te houden, want er kan toch alweer zoveel. Nou, er kan ook meer. Vanaf volgende week zullen we hier ook weer een aantal mensen mogen ontvangen gelukkig en echt weer samen aanbidden. Maar ik wil je vragen om, als jij een van de mensen bent die daarover... Uh, ja, toch een beetje bitter is geweest of teleurgesteld of je het vanochtend heel bewust opzij wil zetten. Um, wij hebben heel bewust geprobeerd om God te zoeken en God te volgen ook in dit hele proces. En um, vanochtend dacht ik, misschien is het juist wel ook wel heel mooi om dit thema af te trappen in de omgeving van je eigen woonkamer. Of misschien als je hier buiten zit, uh, lekker buiten onder, uh, in het zonnetje met een aantal andere gemeenteleden. Als je deel bent van het aanbiddingsteam of de techniek of de mensen die hier meewerken hier in de zaal. Maar op een plek waar het in de eerste plaats gaat over jou en God samen. En um, dat als dan deze zondag is geweest, dat we dan ook weer samen dat kunnen beleven en samen kunnen zoeken. Maar in de eerste plaats is jouw relatie met God ook een persoonlijke aangelegenheid. En, um, en dat geldt ook voor vanochtend. Dus ik wil je eigenlijk vragen of je, je even wil voorstellen dat je misschien wel met mij in een supersonische, Marvel-achtige, Avengers-achtige ruimtevaartuig stapt... waarin we door de tijd en door het heelal reizen helemaal terug. Helemaal terug naar de plek waarin wij voor het eerst iets over God horen. En dat is helemaal terug naar Genesis, uh, hoofdstuk 1. En um, ik weet eigenlijk niet, André, of ik deze tekst aan je had doorgegeven... maar um, helemaal aan het begin, uh, dan staat er dat God de hemel en de aarde maakte... En dat de aarde nog leeg was, maar dat de geest van God bewoog over het water en en daar was. En uh, wij zitten vanochtend even in ons ruimtevaartschip waarbij we door de tijd kunnen reizen en af en toe even uit kunnen stappen en even in kunnen stappen met met de vraag in ons hoofd en de vraag in onze gedachten. God, wie bent u dan? En wat is dan die aanwezigheid van u en hoe kunnen we u zoeken en hoe kunnen we u zien? En Robert heeft vorige week gepreekt over pinksteren, over de heilige geest en hoe de geest van God in ons woont. Nou diezelfde geest die was er al voordat wij er waren en voordat er ook nog maar iets op deze aarde gemaakt was. En die geest die zweefde over het water, dat is het begin. En God is vanaf het begin op zoek geweest naar verbinding met de mensen, met de aarde die hij heeft gemaakt. Met met de mensen die hij geschapen heeft, die hij bedacht heeft, die hij gemaakt heeft om op hem te lijken. En als we dan wat verder in de tijd gaan in onze onze ruimtevaartschip... dan dan komen we aan in de tijd van het Oude Testament... waarin het volk Israël in de woestijn was. En dan landen we eventjes met elkaar in in Exodus. En dan vinden we de omgeving waarin het volk op weg is van plek, plek A naar plek B... uiteindelijk naar het land wat aan ze beloofd was. En Mozes is dan de leider van dat volk. En God had beloofd, ik ga zelf met jullie mee en ik ben zelf bij jullie... En hij manifesteert zich daar eigenlijk heel concreet. Niet in een vage van wie bent u nou of waar zijn we naar op zoek. Want wij zijn allemaal op zoek naar naar iets van het bovennatuurlijke. Kijk maar om je heen, kijk maar in deze tijd. Iedereen is op zoek naar verbinding met het bovennatuurlijke, met een een aanwezigheid. En of je dat dan God moet noemen of iets anders is voor veel mensen soms de vraag. Maar in in het verhaal waarin we eventjes landen is God heel concreet aanwezig. En, en is hij, uh, manifesteert hij zich in een wolkkolom die voor het volk uitgaat om ze de weg te wijzen en achter het volk is, s'nachts om ze te beschermen als een vuur. En die God die spreekt daar ook heel persoonlijk met Mozes zoals een mens met een ander mens uh, spreekt. En ik wil even een stukje daarvan aan jullie voorlezen. We gaan niet het hele verhaal in. Ik wil je uitnodigen om dat thuis misschien wel te doen. Maar om even iets aan te geven van zelfs die grote God in al zijn majesteit en in al zijn heerlijkheid. Hoe persoonlijk die ook met mensen omgaat. Ook al weten we niet precies nog hoe die eruit zag. En we landen even midden in Exodus 33 vanaf vers 12. Waarin Mozes in gesprek is met God over de volgende stappen die hij moet zetten. En dan lezen we, ik lees uit het boek. Toen zei Mozes tegen de Heer: U hebt tegen mij gezegd: Breng deze mensen naar het beloofde land. Maar u hebt helemaal niet gezegd wie u met mij mee wilt laten gaan. U hebt mij verteld dat ik uw vriend ben. En dat ik genade heb gevonden in uw ogen. Heer, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, laat mij dan duidelijk zien welke weg u met dit volk wil gaan, zodat ik u beter leer kennen en begrijpen. Denk er toch aan dat dit uw volk is. En God antwoordde. Voel je je dan pas gerust als ik zelf meega? Mozes zei, als u zelf niet meegaat, laat ons dan maar niet vertrekken. Want als u niet meegaat, zal niemand ooit weten dat ik en mijn volk genade hebben gevonden in uw ogen. En dat we verschillend zijn van andere volken op de aarde. En daarop zei de Heer tegen Mozes, ik zal doen wat je mij hebt gevraagd. Want het is een feit dat je genade hebt gevonden in mijn ogen. En dat ik jou als mijn vriend beschouw. Toen vroeg Mozes, wilt u mij uw heerlijkheid tonen? En de Heer antwoordde, ik zal mijn goedheid aan je voorbij laten trekken. En de naam van de Heer luid voor je uitroepen. Want ik ben genadig voor wie ik genadig wil zijn. En ik ontferm mij over wie ik mij wil ontfermen. Je zult mijn gezicht echter niet zien. Want er is geen mens die kan blijven leven nadat hij mijn gezicht heeft gezien. Kom hier op de rots naast mij staan. Als mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik je in die rotskloof zetten... en met mijn hand beschermen tot ik voorbij ben gegaan. Daarna zal ik mijn hand weghalen en zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht zul je nooit kunnen zien. En uh, dit is een verhaal wat ik zo mooi vind... omdat je erin ziet dat Mozes gewoon met God praat... zoals ik nou tegen jou praat of zoals je misschien tegen degene praat die naast je op de bank zit... Um, zo is God met Mozes in gesprek, zo persoonlijk. Dus die grote God die de hemel en de aarde maakte en die zich manifesteerde in de wolkkolom en die vooruit ging en, en opzij ging en, en aanwees waar de mensen heen moesten. Die spreekt met Mozes zoals een mens met een ander mens spreekt. En daar wordt hij dus even heel specifiek zichtbaar. En um, ik vind dit ook een mooi verhaal, daarom wilde ik er ook even met jullie landen, omdat ik... Ik ben uh, al van kleins af aan opgegroeid met de Bijbel en met de verhalen uit de Bijbel. En dit verhaal, dat heeft mij altijd, uh, altijd aangesproken. En Robert zei iets over uh, wat hij op mijn leven zag. Maar dat verlangen naar die tegenwoordigheid van God, naar te weten... wie is nou die grote God in al zijn majesteit, in al zijn heerlijkheid... dat heeft mij eigenlijk altijd bezig gehouden. En dit verhaal, ik heb het denk ik wel honderd keer gelezen uh, vroeger al... En altijd was ik benieuwd als ik nou toch op dat plekje op de rots had kunnen staan, naast Mozes. Of als ik daar om het hoekje had kunnen zitten. Wat had ik dan gezien? Wat, wat had ik dan gehoord? En, en ik vond het zo fascinerend dat zo'n grote God die de hemel en de aarde maakte, dat hij iemand als Mozes uitkiest om zichzelf zo persoonlijk aan te laten zien. Daar had hij helemaal niet hoeven doen, want hij was God. Hij had ook andere mensen kunnen maken of dingen kunnen opzoeken, maar hij koos ervoor om zo persoonlijk bij Mozes te zijn. En dat gebed van Mozes, heer, laat mij toch uw heerlijkheid zien. Dat is misschien wel het gebed wat ik het allervaakst heb gebeden van alle gebeden in mijn leven. En uh, en ik vind het gewoon uh, bijzonder dat dat God antwoord geeft. En dat die grote God zo persoonlijk wordt. Weet je, ik kende die God van... Vanuit de verhalen. En als je om je heen kijkt in de schepping, dan leert de Bijbel ons ook dat we in die schepping iets zien van wie God is. Iets zien van zijn majesteit en van zijn heerlijkheid. En in die majesteit en die heerlijkheid had hij zich ook laten zien aan Mozes en aan het volk. En sommige mensen werden er bang van. Want de berg waar ze uh, bij gekampeerd waren, die stond te schudden en te beven als de aanwezigheid of de heerlijkheid van God neerdaalde. En... uh, En aan de ene kant is God dus heel groot en aan de andere kant is hij heel persoonlijk en heel dichtbij. En zelfs een Mozes die zo persoonlijk leefde met God, die die al één op één met hem sprak, die vraagt dus nog aan God om nog meer van hem te kunnen zien of nog dichter bij hem te kunnen zijn. En als we dan weer even in onze supersonische tijdmachine stappen en een stukje verder vliegen door de tijd, dan, dan komen we uit in de psalmen en dan komen we uit bij het leven van David. En David... Uh, nou dat weten jullie ongetwijfeld wel. David was een hele bekende koning uit het Oude Testament, die als jongen uh, voor de schapen zorgde, herder was, en door God uit werd gekozen om koning te worden van zijn volk. En God beloofde zelfs uit jouw geslacht, David, zal de Messias voortkomen, waar het hele volk Israël naar verlangde. Naar de koning die hun zou leiden, die hun zou bevrijden van alles wat ze vasthield en die, uh, die bezig was. En ook David was in al zijn macht en in al zijn zijn eigen glorie, wat hij, wat hij had gekregen om zich heen, de koning die hij was, de majesteit die hij, die hij had met zijn mooie paleis, um, was op zoek naar, Heer, wie bent u nou? En, en, en hoe ziet u eruit? En, en, en wat bent u aan het doen? En wilt u mij verlossen van, van mijn vijanden en van de dingen die me bezighouden? En een van de psalmen waar dat het in tot uitdrukking komt, vind ik, uh, is in psalm 27. En ik wil daar een paar versen met jullie uitlezen. Of eigenlijk is vers 4 het belangrijkste. En je je kan hem zelf helemaal lezen. Dan zie je ook dat dat David eigenlijk zijn hele hart uitstort voor God. En God vraagt hem er te zijn. Maar hij zegt, met alles wat hij heeft meegemaakt. Met alle oorlogen die hij heeft gevoerd. Alle overwinningen die hij heeft behaald. Hij zegt, ik heb de Heere slechts één ding gevraagd. Daar gaat mijn hele hart naar uit. Dat ik mijn hele leven in het huis van de Heer mag blijven om de lieflijkheid van de Heer te kunnen zien en steeds meer over hem te leren in zijn tempel. En Wat verderop schrijft hij ook, zegt hij ook, u bent het zelf die mijn hart naar u laat vragen. En het is wel alsof hoe meer David krijgt van God, hoe meer die van God ziet, hoe groter zijn honger wordt om te zien wie die God eigenlijk is en, en om die God te ontmoeten en bij de liefde van die God te zijn die hij heeft. En door de geschiedenis heen zijn er heel veel Davids geweest, psalmisten, schrijvers, aanbiddingsleiders, muzikanten die hun hart uitstorten in liederen. En Misschien kun je ook wel veel beter zingen over je verlangen naar God dan erover te spreken. En, uh, en al die liederen en al die gebeden die zijn voor God kostbaar. En daar wil ik je ook mee bemoedigen dat als jij het hebt uitgeroepen of je bent een van die mensen die denkt wie bent u dan God of waar bent u dan? Dat al die gebeden, al die roepen, al die liederen, die worden bij God bewaard. En daar zullen we straks ook nog, nog iets van zien. Hij heeft ze allemaal verzameld in één grote schaal die in de hemel staat te wachten tot het moment uh, dat, hij er wat, dat hij er wat mee doet. Ze zijn kostbaar. Je geeft hem de verlangens en de vragen die je, die je bij je hebt en die je nu nog kunt geven aan hem. Maar ook, net als Mozes, was David dus op zoek naar God, wie bent u? God, wat is uw heerlijkheid? Wat is uw majesteit? En hoe groot bent u? En ik verlang niets liever dan bij u te zijn. En dat is ook het verlangen wat ons verbindt, zoals we hier bij elkaar zijn. En in de voorbereiding naar vandaag zag ik ons als het ware zeg maar, weer in dat ruimteschip klimmen. En ik dacht, we vliegen zo door naar openbaringen. Naar openbaring 4 en 5, waarin Johannes een visioen heeft over hoe de hemel eruit ziet en over hoe groot en majestueus God is. En, en hij beschrijft eigenlijk in openbaring 4, dat lezen we vandaag niet, maar dat, dat kun je zelf nalezen, hoe hij uh, in een visioen in de hemel belandt en eigenlijk vast een plaatje krijgt van, van wie God is. En, uh, en dan, dan beschrijft hij hoe de troon van God daar staat en hoe die, hoe die is omgeven met allerlei kleuren en allerlei edelstenen. En dat hij iemand op die troon ziet. Maar hij heeft nog geen uh, beeld bij God. En... Hoewel God het duidelijk is en hoewel God zo persoonlijk aanwezig is, kun je zijn gezicht nog niet zien. En hij zei het ook, zoals God zei het zelf ook tegen Mozes, niemand kan nog mijn gezicht zien en leven. En het is natuurlijk wachten op dat moment dat dat een keer wel komt. En dat is waar David voor leefde, dat is waar Mozes voor leefde, dat is waar al die profeten en de mensen die we tegenkomen in de Bijbel voor leefden, om zo dicht bij God te zijn. En ik dacht, we vliegen daar naartoe. Maar het zag het in het plaatje voor me... dat we onderweg in onze Marvel-mobiel zitten... of hoe je het ook noemt. En ineens botsen we keihard tegen een enorme houten, houten uh, band aan. En we vallen naar beneden op de grond. En we zitten daar. En onze ruimtemobiel is stuk. En we zitten daar aan de voet van weten niet. En uh, ja, ik zag in het plaatje hoe we allemaal een aanloop nemen... En nog een keer er tegenaan proberen te botsen om het aan de kant te duwen. Of om het het opzij te laten gaan. Want het is een een houten iets en het is een beetje vies. En er zit smerigheid op. Maar we kunnen er niet langs en we kunnen er niet doorheen. En ik moest aan denken dat we op dat moment midden in de geschiedenis zijn beland. Op de plek die de wereld voor altijd op de kop heeft gezet. Op de plek die de tijd heeft veranderd en die de tijd opnieuw heeft laten beginnen. Op de plek die we soms... Over het hoofd zien, bij de persoon die we soms aan de kant zetten als dat hij een goed mens was of een een bijzonder iemand of wiens naam ik een paar keer in de week voorbij hoor komen, maar niet, uh, niet in de zin dat we hem aanbidden, maar in de zin dat we het als een scheldwoord gebruiken. En we zijn beland aan de voet van het kruis van de Heer Jezus. En midden in die geschiedenis waarin wij op zoek zijn naar God, wie bent u nou? Ik zie wel uw grootheid en uw majesteit, maar ik verlangen naar om zo dicht bij u te zijn. Daar kiest God ervoor om zijn goddelijk, goddelijkheid af te leggen, om in zijn eigen schepping te stappen en de ultieme prijs te betalen die nodig was, om iets van hem te kunnen zien. En we hebben het zo vaak niet door. Misschien ben jij ook wel zo iemand die op zoek is naar dat gevoel dat je je weet dat God bij je is. En dat je met hem in die die hemel kan zijn of in die die geweldige aanwezigheid waar je hem kan zien, waar je hem kan aanbidden. Maar je loopt dwars aan de deur voorbij. En je loopt jezelf te pletten, keer op keer tegen die houten wand. Misschien is het dan tijd dat je eens op je knieën gaat zitten en eens naar boven kijkt en... Ziet dat die houten wand niet een houten wand is, maar dat het de voet is van het kruis waar Jezus hangt en waar Jezus voor jou de prijs betaalde. Je, Jezaja beschrijft dat heel mooi in hoofdstuk 53, vanaf vers 3. Waarin hij zegt, wij ver, verafschuwden en verachten hem. Een man van zorgen was hij, vertrouwd met het bitterste verdriet. Wij keerden hem de rug toe. We keken de andere kant op als hij langskwam. Hij werd veracht en het deed ons niets. Maar het was ons leed dat hij droeg. Het was ons lijden dat hem neerdrukte. Wij dachten dat hij door God geslagen en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonde. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Wij zijn het die als schapen afdwaalden. We verlieten Gods paden en we gingen onze eigen weg. Maar desondanks legde God de schuld en de zonde van ons allemaal op hem. Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar hij zei geen woord. Hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open, zoals een lam stil is, terwijl het geschoren wordt. Je zou zoveel over deze tekst alleen al kunnen zeggen. En over ieder verhaal wat ik heb genoemd, zou je een preek op zich kunnen houden. Maar het gaat me hier om vandaag. Dat dit het moment was dat dat gebeurde, dat God de geschiedenis instapte. Dat hij zei, je kan op zoek zijn naar mij, maar ik was eerst op zoek naar jou. Ik heb je gemaakt met een doel en ik heb alles betaald en alles gegeven, zodat jij mij kan ontmoeten zoals ik werkelijk ben. En misschien ben je wel iemand die nog de rugzak vol heeft met hoe je hard aan het werk bent om te proberen... ...goed genoeg te zijn voor God... ...of, of je best te doen om, om, om de hemel te verdienen... ...of om zijn aanwezigheid te verdienen. En, en ben je iemand die het moeilijk vindt om te voelen... ...dan denk je mooi dat ze het hebben over die warme gevoelens... ...en over hoe God er is... ...maar ik merk helemaal niks van. Dan is het tijd om je rugzak af te doen... ...om hem neer te zetten... ...en om te beseffen dat er maar één manier was... ...dat er maar één manier is om om bij die aanwezigheid van God te komen. En dat is door hemzelf, door de Heer Jezus. Door je over te geven aan zijn liefde. Door te knielen aan het kruis. Te accepteren dat je zelf niet je weg uit je moeilijkheden kan werken. Maar dat het nodig was dat iemand voor jou de prijs betaalde voor je zonde. Voor de dingen die we hebben gedaan. Voor de dingen waar je mee worstelt. En dat God ervoor koos om in Jezus naar ons toe te komen. Hij deed het voor jou. En je mag je overgeven aan die liefde van hem. Dus probeer het niet allemaal zelf te doen, want je kan het niet oplossen. Je kan het niet doen. En weet je, God komt altijd op onverwachte manieren. God openbaart zich op een manier die we misschien zelf nooit door hadden. En hoe weet ik nou dat het waar is? Hoe weet ik dat die grootste en majestueuze en machtige God... zo persoonlijk dichtbij kwam dat hij veracht werd door mensen, dat hij er niet meer uitzag doordat hij zo bebloed en geslagen was. En dat, en dat dat nou de manier is om alleen hem te accepteren dat je iets kan zien van die majesteit en van die glorie van God. Nou, dat weet je als je doorleest. Als je weer als je een nieuw leven hebt gekregen bij dat kruis en je kan weer in je mobiel stappen omdat de geest van God in je is komen wonen en woning heeft gemaakt in je hart. Dan kan je mee, dan kan je mee naar dat visioen wat Johannes geeft. En daar lezen we dan uh, in hoofdstuk 5. Als hij dus net in hoofdstuk 4 heeft beschreven over hoe groot en machtig en hoe majestueus de hemel is en de troon is waar God op zit. En hoe, hoe Gods aanwezigheid daar zo duidelijk in is. Dan komen we in hoofdstuk 5 en dan zien we eindelijk iets van hoe God eruit ziet. En we, we vinden ons dan in een verhaal waarin Johannes verdrietig is omdat hij op zoek is naar wie... Die kan er een boekrol openen waarin verteld staat wat God verder gaat doen. En dan komt er iemand naar Johannes toe en die zegt, die hoeft niet te huilen. Want de leeuw uit de stam Juda, de nakomeling van David, die heeft de overwinning behaald. Jezus is onze koning en hij heeft de overwinning behaald. Hij is opgestaan, hij is een sterke leeuw. De leeuw verwijst helemaal terug naar, naar, naar Juda uit wie de heer Jezus is voortgekomen via de lijn van David enzovoort. En hij werd de koning. En dan zien we hoe die leeuw eruit zag en daarin draait God eigenlijk het hele plaatje om. En dan lezen we verder vanaf vers 6. Toen zag ik tussen de troon met de vier levende wezens en de 24 ouderlingen een lam staan. Het leek wel of het geslacht was. is dus dat een doorgesneden keel. Het had zeven horens en zeven ogen, dat zijn de zeven geesten van God die over de hele aarde uitgestuurd zijn. En het lam kwam naar voren en het nam de boekrol aan uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Toen hij dat deed, vielen de vier levende wezens en de 24 ouderlingen voor hem neer. En ze hadden allemaal een harp en een gouden schaal vol heerlijk reukwerk. Dat zijn de gebeden van de gelovigen. En daar komen ze terug. Daar komen terug al die gebeden die jij hebt gebeden, al die vragen die jij aan God hebt gesteld. Alles wat je hebt uitgeroepen in de stilte van je hart of hardop. Die zijn bewaard daar op die plek, in die schaal vol heerlijk reukwerk dat voor God is. Ze hadden een gouden schaal vol heerlijk reukwerk, de gebeden van de gelovigen. En ze zongen een nieuw lied. U bent het waard om de boekrol in ontvangst te nemen en de zegels te verbreken. Want u bent geslacht en hebt met uw bloed mensen voor God vrijgekocht uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. En toen zag en hoorde ik miljoenen engelen om de troon en ook de wezens en de ouderlingen. Het lam dat geslacht is, juichten zij is het waard om alle macht en rijkdom en wijsheid en kracht en heerlijkheid en lof en eer te ontvangen. En ik hoorde alle schepselen in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee daarmee instemmen. Alle lof, eer, heerlijkheid en macht is voor hem die op de troon zit en voor het lam, voor altijd en eeuwig. En de vier wezens zeiden amen en de 24 ouderlingen vielen in aanbidding neer. En de band, jullie mogen wel vast komen, als dus ik ga afronden... Maar ik vind het zo bijzonder dat God alles omdraait. Dat, soms zijn we zo bezig met die grootheid, met die majesteit van God... en verlangen we daarna om met elkaar maar iets te ervaren van, van die aanwezigheid van hem. Terwijl als hij dan heel dichtbij komt... dan, is hij, dan openbaart hij zich niet als die grote, machtige, sterke, majesteuze God... maar als een lammetje. Als er journalist was bij geweest dan had hij misschien wel gezegd... Leeuw van mond als lammetje door de geschiedenis heen openbaart zich... God draait alles om en hij kiest ervoor om de, de vreemde situatie te creëren waarin hij zelf zijn eigen schepping binnenstapt omdat hij het zo belangrijk vindt en omdat hij het zo waardevol vindt om verbinding met jou te hebben in wie jij bent. Wij zijn wel op zoek naar God, maar God was eerst op zoek naar ons en hij heeft alles gegeven wat hij kon om, om jou te ontmoeten en om dicht bij jou te zijn. En het is zijn verlangen om... Zonder enige belemmering met jou samen te zijn. En ik wil je ook gewoon uitnodigen waar je je ook bent. Misschien zit je aan de voet van het kruis thuis. Weet je niet hoe je verder moet of hoe je op kan staan? Om gewoon daar even stil te staan en en even te vragen aan, uh, aan de Heer Jezus: Wilt u gewoon hier bij mij zijn en wilt u mij laten zien wat ik kan doen? En als je, nog nooit, als je nog nooit antwoord hebt gegeven op, op die liefdesboodschap van hem aan jou, waarin hij zegt, je bent mijn kind. Je bestaat omdat ik wilde dat je er was. Omdat ik je heb gemaakt. En ik heb alles voor jou overgegeven. En ik verlang ernaar om dicht bij je te zijn. Dan hoop ik dat je zegt, ja heer, het is oké. Okay. Ik kies ervoor om u te ontvangen en... Ik wil u leren kennen, Heer Jezus, en ik ontvang u in mijn leven. Maar ook als je daar zit en je hebt dat al vaak gebeden en je zit er nog steeds, dan wil ik je ook zeggen dat je je ogen mag richten voorbij dat kruis. Op het lam in de hemel, wat de prijs heeft betaald, opgestaan uit de dood, alles gedragen heeft, alles verbroken is. En die zegt, mijn geest woont in jou. Dezelfde geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, is werkzaam in jou. Dus laat los wat je hinderde. Sta op. Sta op in geloof. Aanbid hem. En zie hoe de dingen van je afvallen. Dus begin willen jullie wat spelen of een lied zingen. En neem je tijd met hem.